0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf und Katja Seide. Und wir haben uns heute auch wieder ganz, ganz tolle Studiogäste eingeladen. Wir begrüßen Dorothee da hinten. Dorothee ist Journalistin aus Leidenschaft. 15 Jahre war sie Fernsehreporterin. Und hat gefühlt schon alle Geschichten erzählt und viel gesehen. Heute ist sie, sagt sie selbst, eine eierlegende Wollmilchsau. Nämlich Foto- und Videografin und Herausgeberin des Online-Magazins Mutterkutter. Darüber haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ja, ne? genau. Herzlich willkommen, Dorothee.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf mit Isabel.
1: Genau, Isabel. <lacht> <lacht> unterstützt dich nämlich ganz kräftig. Ne? Nämlich bei eurem, ähm, ja, sagt man Blog oder ist es äh, Bloggezin, Magazin, Infozie... Also, auf deiner Seite Mutterkutter
2: Online-Magazin schreiben
1: genau ganz viele Frauen mit verschiedenen Expertisen zu ganz vielen verschiedenen Themen also schaut unbedingt mal rein Hallo Isabel herzlich willkommen Hallo. du ähm, bist Expertin für das Thema bewusste Mutterschaft du bietest Online-Sprechstunden an und bist viel im Social Media Bereich unterwegs mhm. ja herzlich willkommen bei uns Moment und sie ist Psychologin richtig <lacht> ja Psychologin ist sie auch <lacht> <lacht> genau wir haben uns überlegt ähm, welches Thema wir heute besprechen wollen. Und Doro und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Und Doro schrieb mir neulich über Facebook eine Nachricht und ähm, fragte, du, sag mal, momentan klebt meine Kleine so ein bisschen an mir. So, ha, kenne ich ganz genau. Ist eigentlich ein super Thema für einen Podcast. Und zwar, wenn wir heute darüber sprechen, warum Kinder manchmal scheinbar an ein und derselben, im Normalfall die Mutter, Bezugsperson, vor allen Dingen nach der Geburt sehr gerne kleben. Und ja, warum das ist und was wir, wenn wir nur die Personen mit der Nummer zwei sind, was wir dann tun können.
0: Doro, du wolltest was erzählen dazu,
1: stimmt's?
2: Ja, ich habe gerade gedacht, bei mir, also es ist so ein bisschen phasenabhängig, habe ich manchmal den Eindruck. Ich weiß mal nicht genau, was die äußeren Faktoren sind, dass meine Kinder sich so verhalten. Meine ältere Tochter, mit der bin ich sehr eng, aber ich habe das Gefühl, so im Laufe der Jahre ist auch mein Mann sozusagen mehr, wie sagt man, noch, nach vorne gerückt in der, in der Beziehung. In Anführungsstrichen, die waren schon immer gut, aber ich war Nummer eins. Und in letzter Zeit war es tatsächlich so, wie du eben gesagt hast, dass meine kleine Tochter, die ist jetzt zweieinhalb, sehr, sehr schnell anfängt, nach mir zu schreien und ähm, mich zu fordern. Und das hat mich, deshalb hatte ich auch angeschrieben, so ein bisschen gewundert, weil ich halt irgendwie dachte, yeah. Moment mal, die war doch immer voll auf meinen Mann gepolt, was ist denn jetzt eigentlich passiert, dass die wirklich so, so krass nach mir fordert, auch nachts, so, dass sie ihn mm. wegschickt Teilweise, was natürlich irgendwie für ihn Also, er nimmt das äh, total cool und galant hin. Aber was für ihn natürlich sicherlich auch nicht immer einfach ist. Und ich diejenige bin, die einfach durchgehend rennen muss im Moment.
1: Ja, Katja, in unserem Blog ist ja das Thema, wenn das Baby den Papa ablehnt, eins der mit am meisten Angeklickten über die Google-Suche. Also offenbar ist es ein großes Thema ähm, für Väter, dass sie das Gefühl haben, sie finden gar nicht so richtig Zugang zum Baby, weil es halt immer weint, wenn es auf ihren Arm ist und sofort, wenn es in Mamas Arm ist, ja fühlt es sich wieder wohl und hört schlagartig halt auf zu weinen. Ja, und da wird ein
0: Erklärungsansatz gesucht. Genau, also das ist tatsächlich ein Problem für Väter häufig oder auch für für Co-Mütter, dass sie das Gefühl haben, dass das Baby sie ablehnt und dass sie das zum Beispiel nicht gut ins Bett bringen können. Also selbst ähm, nicht nur Babys, sondern auch Kleinkinder. Wenn die Mutter sagt, oh Mensch, ich kann jetzt nicht mehr Einschlaf begleiten. Ich will jetzt, dass der Papa oder die Co-Mutter das ähm, übernimmt. Dann schreien Kinder häufig extrem laut und lange und zwar so lange, bis die Mutter oder beziehungsweise die Bindungsperson Nummer 1 äh, wiederkommt. Und ähm, wir haben uns, ja, Isabel, eingeladen als Psychologin, die ähm, uns erklären wird, woran das liegt.
3: Mhm. Oder, Isabel? Sehr gerne, ja. Also ich fand es sehr spannend, Katja, was du gesagt hast, dass es häufig so ein Gefühl ist. Ne? Also der Papa oder die Co-Mutter, die fühlen sich abgelehnt. Und das glaube ich, die erste wichtige Botschaft, es ist häufig unser Empfinden und nicht der aktuelle Tatbestand. Ne? Also das Kind handelt auch hier wieder für sich und nicht gegen die andere Person, sondern es ist tatsächlich so, dass unsere Kinder in der Lage sind, Bindungsbeziehungen zu mehreren Menschen aufzubauen. Aber dass es immer einen Menschen gibt, der von Anfang an die Bedürfnisse des Kindes einfach am schnellsten und am feinfühligsten befriedigt. Das ist häufig die Mutter bei uns in der mhm. Gesellschaft, die diese Rolle übernimmt. Und dementsprechend bildet das Kind erstmal eine intensivere Beziehung zu dieser Person auf und fordert dementsprechend, gerade wenn es die Wahl hat, natürlich auch diese Person dann ein. Als Bezugsperson.
0: Warte mal, bevor wir da weitergehen äh, an diesem Einfordern, kannst du mir noch mal erklären, warum Babys das so tun? Also warum
3: sie jetzt den feinfühligsten Menschen auswählen? Ist das mhm. irgendwie mhm. ja? Mhm. Unsere Kinder sind natürlich komplett darauf angewiesen, dass wir ihre Bedürfnisse erfüllen. Also es gibt bestimmte Grundbedürfnisse, die nach Nahrung, nach Nähe, nach Geborgenheit und so weiter und so fort. Und hätten sie uns nicht auf ihrer Seite, die das annehmen, ernst nehmen und dann umsetzen, könnten sie nicht überleben. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass es Personen gibt, die das feinfühlig erkennen und dann auch umsetzen. Und die sichere Bindung, die ja vielen von uns ein Begriff ist, entsteht eben genau dann, wenn wir feinfühlig, das heißt schnell und angemessen, auf gezeigte, geäußerte Bedürfnisse reagieren.
0: Okay, dann wäre ja jetzt interessant, ich kann mich erinnern, dass ich relativ unbescholten als, ich glaube, 19-Jährige mit Babys in Berührung gekommen bin, nämlich als Babysitterin und ich hatte keinerlei Ahnung von Babys und auch nicht von deren Bedürfnissen oder de de deren Signalen oder was auch immer. Und Sagen wir jetzt mal, ich bin äh, mein 19-jähriges Ich. Erklär mir doch mal, woran ich, also wie ich die Bedürfnisse oder die Signale von Kindern erkenne. Was zeigen die denn so?
3: Also es gibt natürlich, wie bei uns Erwachsenen auch, unterschiedliche Seinszustände, in denen wir gerade so sind. Ne? Also wenn wir uns wohlfühlen, dann können wir einfach mal bei uns gucken, wie geht's uns dann? Wie sitzen wir dann? Wie liegen wir dann? Wir sind entspannt, die Muskulatur ist entspannt. Bei älteren Kindern ist es häufig so, die gucken angeregt, ne? suchen vielleicht umher. Das heißt, wir merken, okay, denen geht's gut und Kinder, gerade Babys, haben dann unterschiedliche Stufen. Je nachdem, wie dringlich das Bedürfnis schon ist, äußern sie das unterschiedlich. Und je dringlicher es ist, desto lauter wird es auch geäußert. Also wenn unsere Kinder irgendwann dann schon am Schreien sind, ist es eigentlich schon die Notfallstufe. Ne? Also mhm. ich brauche dich jetzt, hör jetzt hin, sei jetzt für mich da. Und das kann sich unterschiedlich äußern bei verschiedenen Kindern, je nachdem, welche Erfahrungen die Kinder auch schon mitbringen, ne? wie auf sie reagiert wird. Aber ja, also das auch hin- und her winden am Anfang. Dieses, ne, ich kann nicht mehr so liegen, ich will nicht mehr so liegen von Babys, kann schon erstes Zeichen sein von, guck mal hin, da passt gerade irgendwas nicht oder ich brauche irgendwas.
0: Okay, da hatte ich mit meinem, meinem dritten Kind, meinem Sohn, eine interessante Begebenheit, der hat immer nachts hatte der immer eine Phase, so, ich als, als Baby so, ich glaube um vier oder so, wo, wo ich den gar nicht beruhigt bekommen habe. Also nicht, dass er geschrien hätte, aber er konnte nicht mehr schlafen. Also er wollte nicht mehr stillen. Und er hat gerne in so einem Pucksack geschlafen und hat sich so in diesem Pucksack herumgewunden. Und ich habe also wirklich alles versucht in der Nacht, um dieses Signal zu entschlüsseln, was das ist. Und ich habe ewig gebraucht, um rauszufinden, der musste aufs Klo. Ja. Mhm. Und ja. er wollte nicht in die Windel machen. Ja. Und boah, ja, also ehe ich das kapiert habe, hatte. Das, das hat wirklich Wochen gedauert. Sie das steht halt aber das ganz verstanden. vielen Kindern so. Aus, aus, Versehen, ehrlich gesagt. Ich habe dann aus Verzweiflung ihn ausgepackt aus dem Pucksack und die Windel abgemacht und dann lief es sozusagen, also nicht, nicht im Bett, sondern in die Windel rein, aber, und dann dachte ich so, ah. Oh! Und wir hatten letztens auch einen Podcast mit, mit Nikola Schmidt, Nicola war Schmidt. War da, genau. und die hat das auch nochmal erzählt, also dieses, dieses Winden und also Kinder wollen ja eigentlich nicht in die Windel machen und dieses vorher Winden, das ist, kann halt ein Signal sein und ich habe es einfach wirklich nicht entschlüsselt. Und als ich es dann wusste, ging das auch nachts viel schneller, also als ich es noch nicht wusste, haben wir da bestimmt eine Stunde rumgewuselt und ich habe immer wieder versucht, ihn in den Schlaf zu bringen und ja... Pff. Und als ich dann verstanden hatte, was, was das Problem war, ging das irgendwie zack, zack und er war fertig und dann ist er, hat er sofort wieder, ist er eingeschlafen. Also es war echt magisch. Ja. Aber erstmal rausfinden, welches Signal du da gerade erkennst oder nicht erkennst. Ich weiß, kann mich auch noch erinnern, dass ich bei meiner ersten Tochter ganz schlecht erkannt habe, dass sie Hunger hatte. Also die hat halt angefangen zu quängeln und ich dachte so, was denn jetzt so? Und dann irgendwann, ach so, ja, vielleicht hast du. Hunger. also es war wirklich ich Naja, wenn muss so die
1: klassischen Signale ausbleiben dieses schmatzen und suchen und doch das hatte dann, die bestimmt so, ich kam, cool. ich
0: habe die nicht erkannt also ich bin pff, ja. pff, weißt du also wir
1: müssen doch irgendwann noch mal einen Artikel schreiben Themen die ich gerne gewusst hätte und erst sehr spät erkannt habe die mir das Leben sehr erleichtert hätten das
2: würde ja. auch dazu gehören also das ja. finde ich wenn ich Marco noch mal kurz fragen darf total spannend wie hast du denn das danach zu deinem
0: Sohn danach gehandhabt also wenn er angefangen hat zu ruscheln dann war klar okay er muss aufs Klo dann habe ich ihn ausgepackt und abgehalten und dann habe ich ihn wieder eingepackt und dann hat, na, ja also ich habe ihn nur also ich habe versucht windelfrei zu machen mit ihm das hat tagsüber überhaupt nicht geklappt aber in der nacht hat es einmal und dann waren wir durch und dann sind wir wieder eingeschlafen es war total schön also ja, ich ja. Auch
1: eine tolle
2: Hilfe vielleicht für
1: Total, ich
0: erinnere mich an viele Morgen da
1: ab 4 Uhr, wo das Kind rumwuselt und man dachte, schlaf doch einfach noch eine Minute, bitte. Ja, wäre einfach gewesen. Genau, also
0: was wir eigentlich sagen wollen ist sozusagen, dass Menschen, die es schaffen, Signale von Kindern gut zu entschlüsseln, ähm, häufig zu Bindungspersonen werden oder also die feinfühlig erkennen können, welche Bedürfnisse die Kinder gerade haben, eben dann zu Bindungspersonen werden. Jetzt habe ich schon gesagt, Bindungspersonen 1 und 2. Ähm, Isabel, willst du das nochmal erklären? Was bedeutet denn das eigentlich?
3: Ich glaube, da ist es vor allem wichtig nochmal zu sagen, dieses 1 und 2 bedeutet nicht, dass die Nummer zwei oder die Nummer drei, die dann noch kommt, irgendwie ein schlechteres Verhältnis zum Kind haben. Das ist einfach nur wirklich in diesem Moment eine Entscheidung, die das Kind aufgrund seiner Erfahrung trifft, weil es einfach gemerkt hat, okay, da ist am schnellsten die Bedürfnisbefriedigung da, aber davon ist diese Beziehung überhaupt nicht beeinträchtigt zu den anderen Personen. Es läuft quasi einfach auf einer anderen Ebene, auf einem anderen Level.
0: Es ist ja auch keine bewusste Entscheidung. Es ist so. keine
3: bewusste Entscheidung. Genau. Es passiert. Es passiert einfach erfahrungsbasiert. Mhm. Ja, das Kind erfährt etwas, ja, mein Bedürfnis wird befriedigt, aha. Und da gehe ich hin.
0: Das heißt, das hat nichts mit Liebe zu tun. Also, es hat
3: nichts mit Liebe zu tun. Nein. Genau,
0: also das heißt, das müssen wir jetzt nochmal wirklich festhalten, weil mhm. ganz häufig Väter oder Co-Mütter oder auch Mütter, die ähm, Bindungspersonen zwei sind, haben das Gefühl, dass sie nicht so doll geliebt werden von ihren Kindern. Und es hat aber tatsächlich, Bindung hat mit der Liebe an sich nichts zu tun.
3: Das ist vom Kind aus erstmal eine automatisch rein rationale Sache, die wirklich einfach passiert. Was ja auch evolutionär betrachtet total sinnvoll ist, weil die Überlebenswahrscheinlichkeit ist da am größten, wo am schnellsten mein Bedürfnis gestillt wird.
1: Ja, man kann das vielleicht vergleichen. Ähm, Analogie für Erwachsene. Ich gehe zum Friseur. Es gibt einfach meinen absoluten Lieblingsfriseur, weil da weiß ich, es funktioniert immer. Ich muss dem gar nicht viel erklären, da fühle ich mich wohl. Ähm, es gibt aber auch noch viele andere Friseure. Wenn der keinen Termin hat, ich aber dringend eine neue Frisur brauche, gehe ich auch zu einem anderen. Der kann, weiß nicht ganz genau, was ich will. Den muss ich mir erklären. Der macht es vielleicht auch nicht so gut, aber im Notfall steht der mir eben auch zur Verfügung. Wobei, ne?
3: wobei ich glaube, also es heißt definitiv nicht, wenn ich Bindungsperson 2 oder 3 bin, dass ich die Sachen nicht kann. Nee, nee, das, das will ich gar Lage nicht sagen, bin, ne? aber genau, eben nicht ganz genau. so
1: gut. Du hast ja gesagt, das Baby sucht sich eben denjenigen aus, wo es sich am sichersten ist, dass die Bedürfnisse zuverlässig mhm. erfüllt werden. Ne?
3: Ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist aber auch, dass wir uns dann auch mal ehrlich fragen, wie viel Raum haben die anderen Personen auch, um ne, diese Bindungsbeziehung zu intensivieren. Weil es braucht Zeit und Raum, um da in den Kontakt zu gehen und um ja, Signale erstmal zu erkennen, dann zu reflektieren und dann auch wirklich umzusetzen.
2: Darf ich da mal euch eine Frage stellen, beziehungsweise aus meinem Leben ja, klar. mal
3: kurz erzählen? Erzähl.
2: Ich frage mich gerade, also bei uns war das so, bei meiner Tochter, die kam per Kaiserschnitt zur Welt. Und mein Mann war derjenige, der tatsächlich sie von Minute 1 an wirklich auf dem Arm hatte, sie getragen hat, sie gewickelt hat, weil ich nach dieser OP einfach nicht viel konnte und tierische Schmerzen hatte. Und er war auch derjenige, der nachts wirklich Kreise achten, sonst was in unserer Wohnung gelaufen ist und sie so viel getragen hat. Und dennoch, die haben ein sehr enges Verhältnis, aber über die Jahre hat sich das schon so entwickelt, dass sie bei mir als Bindungsperson Nummer eins quasi andockt, sage ich einfach mal. Und manchmal wundert mich das, weil ich dann so denke, warum jetzt eigentlich, er hat doch so, so viel Liebe, Zeit und, und eigentlich alles mit ihr und ihr, ihr, ihr dem Raum gegeben und die Zeit verbracht, warum das jetzt eigentlich so ist.
0: Also häufig liegt es an Brüsten. <lacht> Ganz einfach. <lacht> also tatsächlich ist das Stillen ja eine Riesensache für die Bindung und Männer stillen nicht. Also das heißt nicht unbedingt, dass, dass es daran liegt, aber also Stillen ist schon ein extrem großer Vorteil, den wir haben. Und außerdem äh, häufig ja auch sind wir dem Kind aus dem Bauch schon bekannt. Also unser Herzschlag, unsere Stimme, also unsere was auch immer, unser Magenblubbern oder was auch immer, das kennen die Kinder schon und sind dadurch sozusagen schon voreingestellt bindungstechnisch auf uns. Und ich glaube nicht, also ich bin mir nicht, ich kenne dich und deinen Mann ja nicht, aber also es gibt sozusagen Bindungshierarchien, da sind Nummer eins und Nummer zwei ganz eng beieinander und wechseln sich sozusagen ab und ich kann mir vorstellen, dass das bei euch einfach der Fall ist, also dass ihr ja. beide sehr feinfühlig seid und dass es dann einfach situationsabhängig ist oder phasenabhängig, wo sie hinkommt oder hingeht.
2: Das ist total spannend. Das ist auch die Aussage meines Mannes. Du hast die Brüste. Das ist tatsächlich so. Aber ich habe es tatsächlich bei mir gemerkt, dass ich manchmal, er hat das überhaupt nicht, aber so, als ich dann älter wurde, manchmal dachte, oh, ich finde das jetzt aber irgendwie total gemein. Also das war vielleicht auch so mein Empfinden einfach. Er hat das gar nicht selbst so empfunden, sondern hat das einfach total hingenommen, wie die Lage ist. Kennt ihr das auch, dieses also, schlechte Gewissen dann nö. dabei? Okay.
0: Aber, aber ich, also was ich kenne, ist aus dem bekannten Kreis von Männern, die sozusagen sagen, boah, einmal möchte ich so angehimmelt werden wie Mama. Also dass das schon schon für Väter ganz schön heftig ist, dieses, also teilweise auch naja, abgelehnt zu werden oder nicht gewollt zu werden beim, beim Schlafen gehen oder wenn das Kind sich wehgetan hat und das Kind dann eben auf den, auf den Arm der Mutter möchte und nicht auf den des Vaters. Das ist schon ganz schön heftig. Und es hat ja diese, also Ablehnung, du hast ja gesagt, es ist eigentlich keine Ablehnung, aber es fühlt sich ja an wie eine Ablehnung, Isabel. Ja. Fühlt sich an wie eine Kränkung. Ich habe gelesen, dass das an unserer eigenen Kindheit liegt, dass wir Kränkungen schlecht aushalten können. Kannst du dazu was sagen? Oder?
3: Im Prinzip trägt ja jeder die Summe aller Erfahrungen, die er in seiner Kindheit gemacht hat, mit sich rum. Das bezeichnet man dann auch als inneres Kind. Mhm. Und gerade wenn unsere ureigenen Bedürfnisse zum Beispiel zur Zugehörigkeit, zur Bindung, Sicherheit und Nähe nicht befriedigt worden, ist dieses innere Kind verletzt und fühlt sich zurückgewiesen. Das heißt, wir haben irgendwann die Erfahrung gemacht, wir sind zurückgewiesen worden. Und wenn wir jetzt in einer erwachsenen Situation sind, gerade als Eltern und in so einem kindlichen Kontext dadurch stecken und dann jemand so reagiert, das heißt uns zurückweist, sind wir plötzlich wieder in dieser Situation vor x Jahren und fühlen uns wieder machtlos und hilflos und abhängig und ganz, ganz, ganz schlecht. Und das ist häufig ein Punkt, der dazu führt, dass wir ja, also diese Ablehnung eben auch spüren und sehen und uns wirklich super schlecht fühlen. Und dazu kommt natürlich aber auch, dass wir, auch wieder von der Evolution her betrachtet, einfach auch dafür gemacht sind, als Eltern genau hinzugucken, wenn mich mein Kind gerade nicht will, woran liegt es? Ne? Also wir sollen ja schauen und das ist natürlich auffällig und deswegen stoßen wir da immer wieder hin, auch wenn wir merken, okay, uns verletzt es vielleicht, aber es macht ja potenziell Sinn nach einem Grund zu suchen und deswegen nach einem, sind wir da so vehement
0: ne? genau nach einem Grund zu suchen ist ist eigentlich eine gute Sache was ich aber aus der Praxis eher erfahre ist dass Väter dann so ein bisschen einschnappen oder auch Co-Mütter oder auch die Mütter die an also Bindungspersonen Nummer zwei dann so ein bisschen eingeschnappt sind also sie sind halt selber sie fühlen sich gekränkt durch die Ablehnung und sagen dann na ja gut dann halt nicht dann äh, geh doch zu Bindungsperson Nummer eins und sozusagen dann versuchen ihrerseits, also nicht versuchen, sondern ihrerseits sozusagen das Kind so ein bisschen wegschieben von sich.
3: Aber aus dem eigenen Empfinden heraus ist es ja folgerichtig. Ne? Also wenn ich abgelehnt werde, machen wir auch als Erwachsene so, wenn wir abgelehnt werden, dann ziehen wir uns zurück. Warum mhm. sollten wir dann in diese Beziehung investieren, mhm. ne, wenn wir eh keine Aussicht auf Erfolg haben? Weil es mhm. da immer die Person gibt, die einfach angesehener ist, in Anführungszeichen. Also es ist eine ganz logische Reaktion und wenn wir wirklich aus dem Teufelskreis raus wollen, dürfen wir uns, auch wenn es bei weitem nicht leicht ist, an diese eigenen Themen einfach ranwagen.
0: Das heißt, wir müssen unser eigenes Kind äh, nochmal betrachten und gucken, wa warum fühle ich mich hier abgelehnt und sehen, dass das gar nichts mit unserem, mit dem Kind, da, das vor uns ist, nichts zu tun hat, sondern mit unserer Vergangenheit. Das heißt, du sagst, wir Erwachsenen müssen diesen Teufelskreis sozusagen durchbrechen. Also auch wenn ich mich abgelehnt fühle, muss ich auf mein Kind zugehen.
3: Ja, also wenn wir wirklich was verändern möchten, na, und das können wir nur bei uns, das Kind macht alles richtig. Das Kind ist perfekt, so wie es ist und tut, was es tun soll. Und da müssen wir bei uns ansetzen und müssen tatsächlich schauen, okay, was sind denn meine Glaubenssätze, die ich mitgenommen habe aus meiner Kindheit? Wo tut es denn weh? Wo fühle ich mich denn jetzt? Also es sind häufig die Situationen, in denen es uns gut geht und dann passiert eine Sache und plötzlich geht es uns irgendwie schlecht. Uns nützt die Luft ab, irgendwie wir haben Magenschmerzen oder was auch immer. Und das sind solche Trigger, da müssen wir hingucken. Das tut weh, aber genau das sind die Stellen, wo wir lernen können, wo uns was fehlt, wo wir nicht das bekommen haben, was wir brauchen. Da oh. brauchen wir so eine innere Umarmung für uns selbst an der Stelle. dann. Ich
0: wollte gerade sagen, genau. wie, wie können wir denn das lösen? Das ist ja super schwierig, denke ich mal.
3: Also ich, ich glaube, da wir ja echt in der Hinsicht eine relativ traumatisierte Gesellschaft sind, dass es an vielen Punkten besonders gut zugänglich ist mit therapeutischer Hilfe, tatsächlich, wenn es ganz tief vergraben ist. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ich auch Bücher empfehlen darf. Natürlich, also es gibt das ist ja verständlich. Ja. Es gibt ja ähm, das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden«. Das ist so der Klassiker, wenn es um den Einstieg in die innere Kindarbeit geht.
0: Mhm. Von Stefanie Stahl. Von Stefanie
3: Stahl, genau. Da lohnt es sich einfach immer mal wieder zu hinterfragen. Wie geht es mir in solchen Situationen? Welche Glaubenssätze habe ich? Welche Situationen mit meinen Eltern sind mir noch so im Bewusstsein? Wie wurde da reagiert? Na, welches Licht ist da auf mich gefallen und wie ging es mir dabei?
0: Ich glaube, Stefanie Stahl hat doch auch zu diesem Buch noch so ein Arbeitsheft. Genau, so gibt genau, ist ein Arbeitsheft,
3: was ähm, gezielt nicht nur die Theorie eben, weiter vertieft, die schon in dem ersten Buch ist, sondern die wirklich hinführt und sagt, okay, jetzt guck mal in deine ganz konkrete Situation. Was ist da passiert? Wie geht es dir damit? Wie sehen die Glaubenssätze aus? Was wären Gegenentwürfe dazu? Also das kann ich wirklich sehr empfehlen als so einen ersten Einstieger. Wenn man dann merkt, man kommt nicht weiter, darf man sich unfassbar gerne ähm, professionelle Unterstützung holen.
2: Darf ich dazu mal so eine einfach eine Situation mal aufwerfen, die wir uns vielleicht einfach vorstellen können? Mhm. Ich frage mich gerade, also ich kenne das auch so aus ähm, Erzählungen von Bekannten, dass die Partnerin, der Partner einfach dann total enttäuscht war. Ne? Richtig tiefgehend enttäuscht, wenn er sie abgelehnt wurde. Wie ist das denn nun, wenn der Partner, die Partnerin das gar nicht... Also ich sage, angenommen, pass auf, du bist dein inneres Kind, ist traurig, ist verletzt. Ich sage das meinem Partner... Aber der weiß gar nicht, was ich ihm erzählen möchte, weil er gar nicht auf dieser, auf dieser Ebene ist, sich so mit sich auseinanderzusetzen. Das habe ich mir gerade vorgestellt. Was tue ich denn als Bindungsperson Nummer 1, wenn Bindungsperson Nummer 2 für das nicht so zugänglich ist und sagt, das gar nicht versteht und sich so hinterfragt? Weil diese Situation haben wir ja auch oft bei Paaren, oder?
3: Also du kannst selten von außen wirklich eine Motivation sein. Die Motivation muss aus dir selbst heraus entstehen. Du kannst Vorbild sein, du kannst es vorleben, du kannst Impulse geben. Immer mal hinzugucken, du kannst das Buch auf den Nachttisch legen. Aber die Entscheidung letztendlich, die muss die Person selbst treffen und auch nur dann sind diese Entwicklungen nachhaltig.
1: Aber habe ich denn eine Chance, jetzt mal angenommen, ähm, ja, mein Mann lässt sich nicht auf dieses gedankliche Spiel ein. Es gibt ja schon so ein paar Dinge, wo man zumindest sagen kann, schau mal, wenn du hier und da einfach ein bisschen mehr in Kontakt mit dem Kind trittst, löst sich dieses Problem auch ohne, dass du dich jetzt komplett selbst reflektierst. Ne? Was sind denn so die kleinen Bausteine, wo man sagt, hier ließe sich die Bindung einfach äh, noch intensivieren? Naja,
0: also erstmal grundsätzlich als Bindungsperson Nummer eins am besten weggehen. Also tatsächlich raus aus der Wohnung und einen Spaziergang machen mit Freundinnen, was trinken ja, die gehen. Die Erfahrung haben wahrscheinlich schon viele gemacht, solange ich präsent bin, ja. ähm, verlangt das Kind nach mir, aber sobald
1: ich wirklich aus den Augen bin, ähm, gelingt es wirklich der Bindungsperson 2 dann zunehmend besser, das Kind wirklich zu beruhigen.
3: Es ist auch so, dass die Bindungsperson 2 sich anders verhält, wenn sie weiß, als Backup gibt es jetzt Bindungsperson Nummer 1. Okay. Also das macht einen ganz großen Unterschied, nicht nur fürs Kind, das spürt, dass die Mama oder na, die Bindungsperson eins nicht da ist, sondern auch gerade für den Partner oder die Partnerin.
2: Genau. Also
1: nicht nur im Hausflur verstecken, sondern tatsächlich ja, wirklich dann rausgehen. Weg, ja, ja, weg ja, und nicht greifbar. Sein. Ich habe ja.
2: damals einen schönen Satz von meiner Osteopathin gehabt, die mir dann sagte, Do auch dein Kind braucht mal Mama frei. Also, nimm dir einen Nachmittag in der Woche, wo du tatsächlich rausgehst und was machst. Und es stimmt, also das... Ja,
1: Aber das fällt das schwer. ne? Also ja, gerade, wenn Anfang. man so die, dieses mhm. Problem hat, dass man denkt, der andere, dem fällt es wesentlich schwerer, da fällt es sich sehr schwer zu lösen. Da muss man dann wahrscheinlich selbst einen Schritt zurückgehen und sagen, der
0: schafft der das. Der schafft das oder ja. sie schafft das. Es. Es äh, sie oder er sind genauso gute Eltern wie ich selbst. Also dieses Denken, nur ich kann das. Äh, nur ich verstehe mein Kind. Das ist Eternal Gatekeeping, das wollen wir nicht. Und die Bindungspersonen zwei und drei und vier, also das sind ja dann auch Großeltern oder Erzieherinnen in der Kita, die finden ihren eigenen Stil, aber die kommen auch gut klar in den allermeisten Fällen und wenn man ihnen jetzt ich weiß nicht, Hilfestellung ist blöd, aber man kann natürlich sozusagen äh, Hinweise geben, also es geht um um Blickkontakt mit dem Baby oder mit dem Kleinkind, dass Blickkontakt ist total gut für die Bindung. Man könnte eben körperliche Signale erklären, also zum Beispiel, dass Babys Nahsignale haben und Fernsignale, darauf warst du vorhin schon ein bisschen eingegangen, also die Nahsignale beim, beim Essen, die ich als, als junge Mutter auch noch nicht kannte, waren halt dieses ähm, Hin- und Herwenden des Kopfes oder Schmatzen oder dann eine Stufe höher ist schon, wenn das Baby das Fäustchen in den Mund nimmt und darauf rum lutscht ja Und diese Nahsignale, da ist das Kind noch sozusagen davon überzeugt, äh, hier ist jemand in der Nähe und hilft mir und die sind leise in den allermeisten Fällen. Und wenn dann, wenn diese Nahsignale über, übersehen werden von den Eltern, weil sie halt noch nicht gut genug geschult sind, dann schaltet das Kind erst, ich glaube nach 20 Minuten oder so, eine Stufe höher und dann kommen die Fernsignale dran. Weil sozusagen das Unbewusste des Babys denkt, okay, wenn auf diese Nahsignale jetzt noch nicht eingegangen ist, dann sind meine Eltern offenbar nicht in der Nähe. So Und dann kommt gleich mal so ein Riesenschrei, weil... Sozusagen dieses Schreien, ja, also erstmal verbraucht es Energie, zweitens ist es so, dass Schreien immer irgendwelche Fressfeinde auf den Plan ruft und das Gehirn unserer Kinder ja noch in der Uhrzeit liegt sozusagen. Das heißt, diese Fernsignale, die sind eigentlich für Kinder... So problematisch, dass es für sie günstig ist, gleich auf der höchsten Stufe zu schreien, damit die Eltern, da sie ja offenbar fern, weit weg sind, äh, sie auch noch in drei Kilometern Entfernung hören. Und wir in unserer Gesellschaft sind dadurch, dass unsere Vergangenheit nicht so feinfühlig war, eigentlich tatsächlich erst auf diese Fernsignale gepolt. Also ich als junge Mutter habe tatsächlich erst verstanden, dass mein Kind Hunger hat, als sie dann schon geweint hat und musste wirklich lernen zu sehen. Also ich hatte eine ganz wunderbare Stillhebamme, nee, nicht Still, wie heißt die? Stillberaterin. Stillberaterin. genau. Die echt fantastisch war und die mir eben ganz viele dieser Nahsignale auch nahegebracht hat und, und dadurch meine Feinfühligkeit eben auch verbessert hat. Und äh, mit dem Baby zu sprechen, das ist ähm, ein Ding, was Bindung auch
1: verstärkt. Das Problem an den Fernsignalen ist ja auch, dass wenn das Baby in diesem Stadium ist, die Erregung dann schon so hoch ist, ja. dass es unglaublich schwer ist, es zu das, beruhigen. Ja. Also wenn wir als Elternpaar Warten, bis das Kind wirklich erst schreit, wird äh, die zweite Bindungsperson immer Schwierigkeiten haben, es zu beruhigen. Deswegen ist es umso wichtiger, wirklich früh zu lernen, das Kind zu lesen, weil in dem Stadion ist das Kind noch entspannter äh, in Bezug darauf, wem es sich denn jetzt zuwendet. Also ja. insofern ist das ein Thema, was man wirklich dem Partner dann oder der Partnerin näher bringen kann.
3: Es lohnt sich auch wirklich dazu gucken, wo sind die. Situation, wo die Offenheit am größten ist seitens des Kindes. Ne? Weil je entspannter das Kind ist, je lockerer die Gesamtsituation ist, je zufriedener auch die Eltern sind, desto so, eher kann das Kind auch mal zulassen und probieren jetzt doch vielleicht Bindungsperson 2 anzunehmen als Bindungsperson 1. Ne? Weil im Notfall muss natürlich sofort Bindungsperson 1 her ne? vom Empfinden des Kindes. Her. Die weiteren Dinge,
0: die, die man eben als Bindungsperson 2 machen kann, ist mit dem Baby sprechen, mit dem Baby also tatsächlich wirklich mit angucken und auch äh, in die Armensprache verfallen, das ist ja manchen äh, ein bisschen peinlich, aber das ist eigentlich eine natürliche Sache. Eben dieses duzi dutzi na mein Kleiner, <lacht> 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 Das funktioniert tatsächlich für, für Babys besser als dieses, Höh, hey, Kumpel.
1: <lacht> Ihr seid ja auch
0: allein und unbeobachtet zu Hause, <lacht>
1: nutzt die Gelegenheit.
0: Genau. Und auch das darauf einlassen, mit dem Baby zu spielen, also seine Spielsignale zu erkennen oder auch zu erkennen, wenn, wenn es gerade nicht spielen will. Also ganz häufig entdecke ich Eltern, Menschen, deren Baby sich gerade so outgezoned hat, also das blickt irgendwie in die Ferne von den Eltern weg und die Eltern rascheln dann vor seinem Gesichtchen mit irgendwelchen Klapperdingern und wollen es wieder zurückholen, aber das zum Beispiel wäre ein Signal dafür, dass das Kind jetzt gerade nicht spielen möchte. Genau, also mit dem Baby spielen und wie das denn so ein Baby, sag mal.
1: Also, weil ich höre immer nur von Vätern, oh, kann ich ja nichts mit dem Anfang, ich warte, dass wir endlich auf den Fußballplatz spielen gehen können. Das sind ja so ganz kleine, subtile Spiele, die, glaube ich, Frauen instinktiv irgendwie ein bisschen leichter fallen. Was,
0: was kann. Ich fand der Papa mit, ich, nee, nee, also instinktiv leichter. Also, nee. vielleicht bin ich keine Frau, aber ich fand es super <lacht> schwierig, mit Babys zu spielen. Ich fand es super langweilig. Ja, ja aber das Baby <lacht> wahrscheinlich nicht, aber. <lacht> <lacht> vielleicht können wir alle mal überlegen, was, wie spielen denn Babys?
1: Also später kommt ja dieses Kuckuck und ja, da. Also ja, du sind sie halt schon ein bisschen größer, aber es ist ja auch ein Spiel, was wirklich die Bindung verstärkt. Ne? Für also nicht also verstecken. Schon singen. Ich habe dich gerade unterbrochen. Nein, alles okay. gut.
2: Für, also singen, Quatsch machen tatsächlich schon, wenn es zugelassen, meine Töchter zugelassen haben, lachen irgendwie. Also wenn sie mich angeguckt haben.
3: Ja. Es ist, glaube ich, manchmal auch einfach banal, den Alltag miteinander ja. so erleben. Ne? Also wenn ich koche, ist das Kind daneben irgendwo, guckt zu. Es kann unfassbar spannend sein, da können Kinder unfassbar viel mitnehmen. Und da kann ich natürlich auch immer wieder durch den Kontakt auf verschiedenen Ebenen einfach Bindung aktiv herstellen. Also was du gesagt hast, sprechen, anschauen, streicheln, ne? das sind alles Möglichkeiten, um da den Kontakt dann zu intensivieren.
1: Auch genau. beim Wickeln, also ein bisschen massieren und so
0: weiter, Ja, stellt einfach Nähe und, und Bindung her. Also ich glaube, der, das Einfachste und Größte ist, das Kind anzugucken. Und währenddessen mit ihm zu sprechen, also es ist anzusprechen und das ist das gilt dann schon als spielen auch, also, mhm. oder ihm, ihm was vor die Nase zu halten, vorsichtig und langsam und zu gucken, ob das schon zugreifen kann, das sind alles Dinge, die man machen kann. Genau, es hat aber nicht nur Nachteile, Bindungsperson Nummer zwei zu sein. Stimmt's? Du kannst manchmal auf dem Sofa liegen ne? Also, und keiner kommt
2: rein, <lacht> also kurz abschalten. Okay, erzähl mal. Also, also kenne ich jetzt so von meinem Mann zum Beispiel. Ich finde das manchmal echt faszinierend, so dass er sich, und wir lachen darüber sehr, dass er sich so, keine Ahnung, eine halbe Stunde auf dem Sofa oder auf seinem Bett liegen kann, auch mal schlafen kann, ohne dass nach dreieinhalb Minuten, irgendwie es heißt, Papa, wenn ich mich hinlege, ist das tatsächlich sehr oft so. Also inzwischen geht es, weil sie älter geworden sind. Ähm, wenn die Tür zu ist, funktioniert das auch, aber nicht immer. Und das eigentlich, ja ganz, ganz schnell kommt irgendwie, wo bist du, was machst du und geguckt wird. Und ich hatte es manchmal schon, dass ich dann gesagt habe, ey, wieso kannst
0: du einfach jetzt hier so schlafen und einfach mal chillen. Oder auch äh, Bindungsperson 2 ist mit irgendwie drei Kindern zu Hause und alle spielen friedlich, ja, alles ist irgendwie total easy und der hat einen ganzen Nachmittag mit, mit ihnen verbracht und, und kein Geschwisterstreit und alles irgendwie harmonisch und Bindungsperson Eins kommt durch die Tür, ja, es schließt des, des, der Schlüssel und uah, ja, riesen Chaos. Emotionen entladen ja, sich, ja. Plötzlich streiten alle, es schreien alle, es äh, kleben, kleben an, den, an den Beinen, ja. Das ist unfassbar schrecklich. Und brechen regelrecht zusammen.
2: Ja. So, ja. Und denkst so, das gibt's doch gar nicht. Ich habe ja auch schon gehört, das kann doch
3: jetzt, hä?
0: Ja, <lacht> so? aber das hat <lacht> auch
3: einen Grund. Das hat einen Grund, ja. Also ich würde sagen, zum einen definitiv auch darin, dass einfach wir als Bindungsperson Nummer eins auch hier ein trigger -Reiz sind sind. Ja? Wir kommen rein und sind einfach so eng verknüpft mit dieser Bedürfnisbefriedigung, dass dann die Bedürfnisse auch auf dem Plan stehen. Und zum anderen ist es so, Kinder können sehr, sehr lange kooperieren. Sie können zum ganz langen Teil auch erstmal sagen, okay, ich stelle jetzt mein Bedürfnis zurück, hier sind gerade andere Dinge wichtig, ist die soziale Interaktion wichtig. Aber dann, wenn einfach dieses Kontingent aufgebraucht ist, muss Bindungsperson 1 sein. Her.
0: Na genau, und wenn dann Bindungs, also wenn, wenn dann der sichere Hafen kommt, das genau. ist ja meistens Bindungsperson Nummer 1, dann brechen die quasi zusammen und alle Gefühle kommen auf einmal und auch diese Kooperationsbereitschaft oder diese Selbstkontrolle, die sie da hatten in der Zeit, die muss dann raus. Also es muss, es muss sozusagen alle Gefühle müssen raus, Psychohygiene muss passieren. Das ist häufig auch nach so einem harten Kita-Tag, wenn Bindungsperson 1 das Kind abholt, dann ist meistens irgendwie großartig. Großer Zusammenbruch in der Garderobe, weil, keine Ahnung, die Spange schief sitzt und bei Bindungsperson 2, wenn die abholt, dann passiert nichts. Ja, ich hatte das mit meiner Tochter, die wirklich sehr lange und sehr oft in, in der Kita-Zeit nach der Kita, wenn ich sie abgeholt habe, zusammengebrochen ist, keine Ahnung, da war irgendwie Sand im Schuh oder ich weiß nicht, irgendwas, ihr Kleidchen hatte einen Fleck oder also wirklich minimale Sachen, eine Biene flog vorbei ja? und bumm war ein Wutanfall und ich, ich bin wirklich schon auf Eiern gelaufen, um diese Wutanfälle irgendwie zu umgehen ich habe alles versucht, ich habe Schokolade mitgebracht und und aber es nichts nichts hat funktioniert und wir eigentlich hatten wir einmal pro Woche immer einen Tanzkurs mit ihr und sie liebte diesen Tanzkurs, aber wir sind niemals da angekommen. Also wenn wir nicht schon in der in der Garderobe diesen Wutanfall hatten und die waren eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, dann mindestens auf dem Weg und wir sind immer also wir sind dann schon, schon beim Tanzkurs angekommen, aber es war immer zu spät und selbstverständlich sind wir dann nicht in diesen Tanzkurs gegangen, weil wir ja zu spät waren und sie auf keinen Fall in diesen Kurs wollte, sie war damals vier. Und ich dachte dann so, boah, also entweder ich höre jetzt auf mit diesem Kurs, ich, ich äh, werde den jetzt abbestellen oder wir finden irgendwie eine Möglichkeit, dass sie diese Wutanfälle nicht mehr hat. Und da habe ich halt, bin ja äh, hier äh, Ratgeberautoren, <lacht> <lacht> habe ich mein Wissen mir zu, äh, zugute genutzt und habe meinen Vater, der ihren Opa, eingespannt. Und habe gesagt, Opa, du musst sie bitte abholen. Und bei Opa war es echt so, Lade da. Oh, Opa! <lacht> <lacht> Sie sich angezogen, war total happy, ist irgendwie neben ihm gehüpft auf dem Weg. Die hatten sogar noch Zeit, um ein Eis einzukaufen. <lacht> Und waren dann pünktlich bei diesem Tanzkurs. Und das Schöne war, dass sie durch das Tanzen wird ja auch Stress abgebaut. Ne? Also dieser Wutanfall ist ja Stressabbau. War nicht abends dann nein, halt, ha, super, nein, es war wunderbar. Also sie hat beim, beim Tanzen dann diesen Stress abgebaut, den sie eigentlich mit mir sozusagen immer bei diesen Wutanfällen abgebaut hat. Und dann kam sie abends also nachmittags abends nach Hause und war super entspannt und ich so yeah Opa Nachmittag ja. <lacht> total super also hat es ist es, es hat nicht nur Nachteile Nummer zwei zu sein hast du denn noch einen Tipp
2: was ich jetzt auch von mir kenne kennt ihr vielleicht auch es ist ja manchmal für einen als Bindungsperson Nummer eins sehr also es ist ja sehr fordernd auch so eine Situation wo du dich selbst auch auf dein Kind freust und es dann ganz, ganz viele Emotionen auslebt, du vielleicht selbst gerade saumüde bist, irgendwie das Gefühl hast, du kannst nicht mehr, du bist voll am äußeren Rand und denkst so, Scheiße, und jetzt? Und dann kochst du vielleicht selbst gerade auch mit hoch. Also diese Situationen, also die, mhm. wenn ich denke, so, was mache ich denn jetzt? Was ist so euer Tipp für eine Situation, damit ich nicht, also damit ich vorher auf die Bremse treten kann und sagen kann, ich pushe
0: mich nicht mit hoch. Also ich kann ja, ich bin ja wirklich, also tatsächlich jahrelang immer nachmittags mit einem schreiheulenden Kind sozusagen in dieser Garderobe gesessen und ich habe einfach tatsächlich innerlich aufgegeben, also ich habe, ich habe mich darauf eingestellt, dass, dass dieses Kind jetzt weinen wird ich fand es nicht super, aber ich wusste sozusagen, das ist Psychohygiene ist, es ist wichtig für mein Kind und wenn ich wütend werde, hilft das mal gar nicht. Ja? Also es, äh, wir schaukeln uns ja gegenseitig nur hoch und ich bin wirklich also relativ passiv in diese Situation reingegangen und also ich kann schon sagen, dass das für mich nicht schön war. Also Ich bin nicht glücklich sozusagen zur Kita gegangen, weil ich wusste, es läuft jetzt gleich wieder so. Aber mit diesem Inneren, es ist gut für sie. Es bedeutet, dass ich ein sicherer Hafen für sie bin. Es bedeutet, dass sie sich traut, mir alle ihre vitalen Facetten zu zeigen. Ja, und dass sie sich traut, eben alle Gefühle rauszulassen, die sie gerade stören. Mit diesem Wissen konnte ich diese Situation besser durchstehen. Also ich habe mich nicht gut gefühlt und ähm, ich war, wie gesagt, nicht glücklich, aber... Dieses sozusagen, diese Passivität, die ich mir da angeeignet hat, ich habe da einfach neben ihr gesessen und abgewartet. Und das war genau das, was sie auch brauchte. Also sie brauchte das, dass ich ihr zuhöre. Also sie wollte zum Beispiel nicht, dass ich irgendwie mir ein Buch ähm, nehme und lese, was ich tatsächlich versucht habe. Da ist sie wütender geworden, sondern sie wollte wirklich, dass ich ihr zuhöre. Also das war sozusagen Dialog oder nicht Dialog, es war Monolog, aber. Es bedeutete für sie, ich erzähle dir von meinem Tag, ja? nicht auf eine schöne Weise, aber sie, ja, es war wichtig. Und, und das habe ich so angenommen. Ich kann, mehr kann ich dir nicht raten. Ja. Es, ist, es ist super ätzend. Aber ich kann dir verraten, dass es vorbeigeht. Also wie gesagt, in der Kita war das wirklich lange so, dass das beim Abholen so war in der ersten Klasse, ging es auch noch so weiter am Anfang. Da kam ja dann zusätzlicher Stress dazu. Und es wurde von, von Monat zu Monat aber besser und heute, jetzt ist sie äh, neun, ich weiß nicht, vielleicht einmal im Monat oder so hat sie so einen so Ausraster, wo sie sozusagen ihre Emotionen nochmal so rauslässt und ansonsten ist sie gechillt. Also es ist wirklich, die, die lernen andere Art und Weisen der Verarbeitung von Stress und ähm, ja, also es ist, wie, wie man immer sagt, es ist nur eine Phase. Ja, die sind manchmal aber ganz schön aber lang. Noch nicht. ich
2: als Mama verstehe also jetzt zum Beispiel <lacht> gar nicht, was mit meinem Kind los ist. Du kannst ja selbst da manchmal so drin feststecken, dass du denkst, das ähm, ist aber auch gar nicht uh, wichtig. Ist jetzt los? Das ist
1: gar nicht so wichtig, weil das okay. Kind, dem geht es gar nicht darum, dass es verstehst, ja. sondern wichtig ist, dass du diese Emotionen begleitest. Und das, das, was das Problem ist, das ergibt sich manchmal erst später. Ähm, ich glaube, für uns als Eltern ist es am allerwichtigsten, dass wir ein gesundes Stresslevel finden. Weil je entspannter wir sind, umso so besser gelingt uns das, die Kinder zu begleiten und je weiter der Punkt weg ist, wo ich selbst ausraste, umso mehr Ruhe und Gelassenheit kann ich vermitteln. Und ich, es, wie Katja schon sagte, also wenn ich selber angespannt ist, dann kommt man in eine Spirale rein. Wenn ich es aber wirklich mhm. schaffe, durchzuatmen und die Kinder sehen das, die fühlen genau, wie wir uns fühlen und wenn wir da wirklich ganz ruhig und entspannt, es ist schwierig, ohne Frage, aber mit Achtsamkeitsübungen und so weiter kann man es schaffen, wirklich. Wir, wir haben einen tollen Podcast <lacht> muss draus gemacht, ja. muss ich jetzt gleich mal für Werbung machen. Okay. Ähm, da waren nämlich die beiden Damen von der Schimpfdiät bei uns ah, und okay. da haben wir über genau solche Achtsamkeitsübungen im Alltag gesprochen und die habe ich echt ausprobiert und es ist tatsächlich so, dass es mir gelingt, weniger schnell wütend zu werden. Und ich glaube, das ist das Entscheidende ist, nicht persönlich zu nehmen, nicht wütend zu einfach zu begleiten, weil es ist das, was das Kind gerade in dem Moment braucht.
2: Also Tatsächlich aber habe ich auch einen Om mit meinen Mädels zusammen mhm. inzwischen. Ah, ja, also super. Aber das funktioniert. Wir machen okay.
3: Om und dann ist gut. Ein, so. ein Punkt, den ich aber da unfassbar hilfreich finde, auch in der Arbeit mit meinen Mamas, ist immer der, noch mal zu reflektieren, okay, welche Aufgabe gebe ich mir denn in dieser Situation? Mhm. Also wenn ich mich nämlich jetzt verantwortlich dafür fühle, dass dieses Kind jetzt aufhört zu schreien, dass ich jetzt die Lösung finde, dann habe ich ja schon verloren. Ja, weil es kann mir in so einem Moment oft gar nicht gelingen, weil es raus muss, weil es ganz einen Sinn hat. Nur das Psychohygiene. Genau. genau. Das ist so wichtig. Und da wirklich nochmal ehrlich mit sich zu sein, okay, was erwarte ich da von mir? ist ganz ganz wichtig auf dem Weg
0: Na, Also wir hören ja dieses Schreien ganz ganz häufig auch auf dem Appellohr. Also genau. dieses dieses äh, ich muss jetzt was tun oder auch wenn man wenn da irgendwelche Erzieherinnen vorbeilaufen und dich angucken und du denkst so okay wir sind jetzt schon zehn Minuten hier und Abholzeit sind eigentlich höchstens 15 Minuten jetzt aber schnell raus ne dann fühlt man sich so extrem unter Druck, dass eben dieses mein Kind oder ich muss jetzt mein Kind zum Funktionieren bringen ganz ganz stark in uns ist. Also ich kann ich kann es voll gut nachvollziehen, dass Eltern versuchen, da irgendwie dieses Kreischheulen irgendwie abzubrechen. Aber also nach meiner Erfahrung funktioniert es nicht und es muss raus und nur dieses Abwarten funktioniert. Und der Dialog dann, finde ich, auch mit den
2: Erziehern. In dem Moment zu sagen, pass auf, die Situation ist jetzt so, vielleicht überziehen wir gerade, aber ich möchte, dass wir entspannt rauskommen.
0: Das, und, aber das ist schwer, also mir wurde gesagt, so ja, also ich, also einmal wurde gesagt, ähm, also ich finde ja toll, wie gut du das schaffst, <lacht> wie ruhig du da bleibst. Mhm, Dankeschön. Und andererseits wurde aber auch gesagt, also bei uns ist das ja nicht so. Nee, natürlich nicht. Ja, deswegen <lacht> habe ich das ja am Nachmittag, weil genau. das
1: Kind sich halt zusammenreißt und kooperiert. Ja, genau, auch. also es ist,
0: ich finde es schwierig und genau, also man muss in manchen Fällen eben auch die Erzieherinnen aufklären, ErzieherInnen, also sowohl Erzieher als auch. Ihnen häufig auch, was das eben mit dieser Bindungshierarchie zu tun hat. Und dann klappt das vielleicht. Ach, da fällt mir gerade übrigens noch ein super Vorteil ein, Bindungspersonen
1: zwei, drei, vier oder fünf zu sein. Mhm. Die Kita-Eingewöhnung. Ah, Funktioniert ja, bei vielen, vielen sehr viel besser, wenn es nicht Bindungsperson Nummer eins macht. Schon ganz oft gehört, die Erfahrung gemacht. Also definitiv einen Versuch wert, wenn euer Kind euch äh, sich damit ein bisschen schwer tut. Ähm,
0: schickt einfach mal Mama, Papa, Oma. Oder einschlafen. Genau. Tatsächlich, wenn wenn dann Bindungsperson Nummer 1 weg ist. Ich habe da noch eine lustige Geschichte von meinen Töchtern, da gab es den Sohn noch nicht, die immer erst, ich weiß nicht, ich glaube pff, 21 oder 22 Uhr äh, eingeschlafen sind mit drei, glaube ich, mit drei oder dreieinhalb, also es war im Sommer und wir wollten aufs Konzert und haben äh, eine aus unserem Haus wohnt eine Erzieherin und die haben wir gebeten, dann unsere Kinder in den Schlaf zu begleiten. Und wir sind also aufs Konzert gegangen und kurz vor 20 Uhr, bevor das Konzert anfing, haben wir so angerufen und haben gesagt Na, wie läuft's denn so? Und Unsere Nachbarn so, ach ja, weißt du, die schlafen schon. Und wir so, what? <lacht> 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 Ey, hallo? Ja. Äh, ja, da haben die, also die sind einfach mal eingeschlafen. Und das lag daran, dass da nicht die Bindungsperson Nummer eins oder zwei im Wohnzimmer saß. Und es ist großartig. Ja.
1: Also genau, in der Kita toll. genauso, Mittagsschlaf. Äh, mein Sohn konnte nicht ohne mich, ohne Nuckel einschlafen. In der Kita haben die nach zwei Monaten gesagt, der, der, der schläft total alleine. Und Nuckel hat er noch nie verlangt. Völlig undenkbar, noch spätere Jahre bei uns, aber... Ja, ist tatsächlich ein großer Vorteil. Ja, was
3: ich für die kita wichtig finde, ist einfach aber da auch drauf zu gucken, das Kind braucht natürlich Zeit, um diese neue Bezugsperson mhm. anzunehmen. Ne? Und dann, dann kann das erst greifen.
0: Ja, also das, davon gehen wir aus, dass, ja, dass ja. es eine Eingewöhnung gibt in der Kita. Sonst sind es ja keine Bindungspersonen. Vielleicht wollen wir da nochmal drauf eingehen. Also ganz häufig denken Kitas, Kita-ErzieherInnen, nämlich dass Eingewöhnung bedeutet, dass die Kinder an die Räume gewöhnt werden oder dass sie an den Ablauf gewöhnt werden oder dass sie sozusagen oder auch die anderen Kinder kennenlernen. Aber Eingewöhnung bedeutet, eine Bindungsperson zu bekommen. Und diese neue Bindungsperson kann ein Kind nur annehmen, wenn eine alte Bindungsperson da ist. Also wenn die Sicherheit, der sichere Hafen, meinetwegen Bindungsperson zwei oder drei, also gerne auch Oma oder, oder, oder die, keine Ahnung, Babysitterin, also auf jeden Fall jemand, der schon Bindungsperson ist, nur wenn diese anwesend ist, kann das Kind sich einlassen auf eine neue Bindungsperson. Das wolltest du sagen, richtig?
3: Das unterschreibe
1: ich so. Genau. <lacht> okay, super. Ja, Genau, was mir noch ganz wichtig ist zu erwähnen, unterschätzt nicht den Körperkontakt. Also Körperkontakt Nein, mit stimmt. dem Kind, ganz, ganz wichtig. Da wird dann einfach Oxytocin, das Bindungshormon ausgeschüttet. Das heißt also, wenn man die Bindung intensivieren will, viel kuscheln, mit nacktem Oberkörper kuscheln. Einfach viel Körperkontakt und ja, Kontakt allgemein. Ja, damit sind wir schon am Ende und ähm, wir sagen ganz, ganz herzlich Danke dass ja. ihr zu uns gekommen seid, um mit uns über dieses super spannende Thema zu sprechen. Ähm, wenn ihr mehr von Doro und Isabel lesen möchtet, schaut einfach mal unter mutterkutter.de, da findet ihr beide. Und Isabel findet ihr auch unter Mama Psychologie auf Instagram. Ja, okay. Herzlichen Dank. Und? Dann sagen wir vier. <lacht> Macht's gut und tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.